0: storie libere presenta 14 novembre 2023 io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno La giornata di ieri è stata per lo più incentrata sulla battaglia tra Maurizio Landini, segretario della CGL, il principale sindacato italiano, e il ministro delle infrastrutture, e leader leghista Matteo Salvini, che ha deciso di scagliarsi contro uno sciopero che la CGL aveva indetto e appunto da ministro ha cercato in tutte le maniere di limitare questo sciopero, mentre domani sarà a Milano per dare fuoco alla redazione dell'Avanti. Kerzo naturalmente non è fascista, però certo non è la cosa comunicativamente più popolare cercare di vietare una uno sciopero dei sindacati Salvini ha detto che autorizzerà al massimo 4 ore di sciopero per i mezzi pubblici 8 per i treni, non le 24 che la CGL aveva chiesto perché dice non si può bloccare un paese per un giorno per uno sciopero cioè nel senso va bene scioperare però che non si creino disagi perché sennò. che però uno sciopero quello deve fare cioè il senso è proprio quello altrimenti è come dire va bene scopare però... Oh, che Non si perda la verginità eh. A dare manforte a Salvini è stato il garante per gli scioperi Che ha detto Sì questa protesta va bocciata e Non si può fare perché Perché non è uno sciopero generale Secondo il garante degli scioperi Ma una protesta plurisettoriale E in effetti era distribuita su 4-5 giorni E c'erano solo alcuni settori interessati Quindi sì forse è vero Poi tipo per alcuni lavori è soltanto per 8 ore Ma ne- solo nel centro Italia Insomma un po' un casino <tell-> Nel frattempo Giorgia Meloni doveva andare in Cina ma non ce va più, per varie ragioni ma soprattutto perché sennò deve discutere pure di vita della seta e non è proprio il momento mentre sta facendo il suo glorioso ingresso alle camere, un disegno di legge eh, firmato Francesco Lollobrigida il ministro dell'agricoltura autarchica che di fatto vieta in Italia la carne sintetica, come la chiamano loro che è in realtà è la carne coltivata una battaglia ideologica, ma sei ideologica proprio tipo mia nonna che non vuole vedere Mediaset perché è di Berlusconi Ecco praticamente noi geni pro- proibiremo di produrre, consumare e mettere in commercio cibi e mangimi generati a parte da colture cellulari per conservare il Made in Italy. Allora, primo dubbio, Lollobri, mangimi, cioè noi preserviamo il Made in Italy nei mangimi, ma te che, che gli dai alle vacche? Il de foie gras? Vabbè, andiamo avanti. Pure sui cibi c'è un problema, saremmo il primo paese al mondo a far scattare il blocco assoluto su una cosa che ancora non è sta, cioè non in commercio, l'Unione Europea non è ancora avviato la produzione, cioè è come se io chiedessi un'ordinanza restrittiva al giudice contro Taylor Swift. Hai visto mai se fissa con me? <susurra> Sergio Mattarella scrive pubblica non ha ancora esaminato il testo lo farà dopo il via libera definitivo del Parlamento e soprattutto secondo me dopo Seixanax perché questo testo verrà sicuramente bocciato dall'Unione Europea ma da Mattarella stessa secondo me. Perché mi rode così tanto il discorso su sta carne sintetica? Ma perché banalmente andrebbe a sostituire non la chianina la, la fiorentina che ha il ristorante un centro a Firenze, non è che tra cinque anni rischiamo di andare lì a ordinare una fiorentina e dire no scusate c'è soltanto il pollo coltivato andrebbe a sostituire quella quell'azzozze che ci mangiamo negli allevamenti intensivi super sparata di ormoni con allevamenti intensivi che sono disumani o di spollinei non so come si dice per i polli però comunque veramente molto brutti e la carne chic di lusso resterebbe quella degli allevamenti ma non intensivi si abbasserebbero le emissioni insomma, sarebbe tutto perfetto naturalmente è il contrario ha fatto un, di- insomma un disegno di legge per vietare tutto <totipo> Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri perché le truppe israeliane sono ormai totalmente dentro Gaza City, ormai assediano Hamas in pochi ospedali perché lì sono rimasti e lì sotto ci sono. Ieri hanno liberato un centro pediatrico e sotto ci stava un tunnel con tutte armi di Hamas e soprattutto con dei materiali che fanno pensare che lì fossero tenuti gli ostaggi. Una corda che te l'aveva legato qualcuno a una sedia, biberoni e pannolini perché ci sono molti neonati tra gli ostaggi. E poi con tanto di foto orgogliosa gli israeliani hanno postato... Appunto, un'immagine della loro presa del parlamento di Gaza. Sono entrati nel parlamento di, di Hamas, che però è una dittatura, quindi cioè, siete entrati in una stanza che probabilmente non usavano. È una dittatura. Il parlamento non è la stanza di cui fa più uso. È come se i nazisti avessero detto: Abbiamo preso la palestra dove si allena Churchill. Impolverata l'avete trovata. <sussurra> nel frattempo il potere di Hamas sulla città e sulla popolazione sta scemando del tutto perché appunto è tutta occupata dagli israeliani e Hamas è asserragliato in un ospedale quindi poi i profughi li abbiamo visti muoversi con più facilità e insomma l'indobolimento e la fine di Hamas a Gaza City sarà certamente una buona notizia eh, però bisogna anche pensare al dopo e soprattutto bisogna pensare al come far sì che la popolazione sopravvissuta non torni ad essere Hamas ecco un buon inizio potrebbe essere dare carburante agli ospedali eh, in realtà mh, Israele ha provato a darne ma alcuni l'hanno rifiutato insomma però imporsi e far funzionare gli ospedali perché ieri sono morti sei neonati nelle incubatrici e tra un giorno smetteranno di funzionare gli ospedali si smetteranno di funzionare le macchine che tengono in vita le persone quindi riuscire a risolvere questa già sarebbe un grande passo avanti per il dopo ammesso che ci sarà un dopo pacifico perché insomma veniamo da un numero di morti molto alto e lo sappiamo